0: 14 de fevereiro de 2009, está no ar a terceira edição do podcast Cinematório. Sejam bem-vindos esta edição, que talvez seja a edição mais pop até agora, devido aos assuntos selecionados. Vamos falar de Tarantino, vamos falar de Superman, Exterminador do Futuro, G.I. Joe, enfim. E nesta edição nós temos a estreia de Guilherme Tomasi, nosso velho colaborador aqui do Cinematório que agora vai participar frequentemente do nosso podcast. Então, acomodem-se e vamos falar de cinema. News
1: on the March.
2: Ok.
0: Uma das principais notícias desta semana, sem dúvida, foi o lançamento do trailer, primeiro trailer de Bastardos Inglórios, o novo filme do Quentin Tarantino, que tem estreia programada para outubro aqui no Brasil, lembrando que ele deve passar pelo Festival de Cannes antes, em maio. Uma das frases mais marcantes do filme e que já, tem, já está incitando muito debate na internet é uma frase que aparece mais ao final do trailer, quando no letreiro aparece, escrito Não existem crimes atrás das linhas inimigas. Algumas pessoas já têm visto esta frase como uma defesa da política de guerra de George W. Bush por parte do Tarantino. É é um tema, um debate que com certeza vai surgir, principalmente depois que o filme for exibido pela primeira vez, mas vamos começar... Aqui, desde já, nós temos aí só um, um pouquinho do filme, né? Que já foi revelado, mas já é o suficiente, já tem sido suficiente para levantar algumas polêmicas. Guilherme Tomasi, que está aqui estreando no podcast Cinematório, o que você achou do trailer? O que você tem achado dessa polêmica que tem surgido a respeito de bastardos inglórios?
1: Olha, Renato, eu acho que está muito cedo ainda para ter uma polêmica sobre algo que a gente. Nem tem ideia da dimensão que vai ser. Obviamente a gente sabe que o Tarantino é vai ser aquela estilização da violência como sempre. Frases de efeito. É... Provavelmente um grande filme como todos os outros foram. Eu acho que vai haver certa complicação com os veteranos da segunda guerra. Que vão provavelmente se manifestar contra a violência é, do filme. É... Porque, obviamente, ninguém quer ser ligado a um tipo de violência E e ainda, como você disse, sem qualquer tipo de condenação Eu acho que tem que se esperar pra ver o que que vai sair desse filme Agora, o que eu posso te dizer é que a presença do do, do Eli Roth, Roth Não me agrada muito eu não sou muito fã dos filmes dele e eu acho que a presença dele vai corromper um pouco o filme, mas essa é a minha opinião.
0: É, o que está parecendo é que a presença dele, a participação dele, pelo menos, é maior do que se especulava, né? Parece que ele tem um personagem até grande, pelo menos nesse trailer ele aparece bastante. E como a gente tinha conversado, é... o que está me parecendo também é que Tarantino... Vai fazer nesse filme uma defesa da tortura pornográfica, ou pornografia da tortura, como pessoas têm, os críticos têm chamado é, esse estilo de, de filme filme de suspense e terror, né, que começou aí com o Alberg, depois foi seguido por vários outros, que é um estilo mais é, explícito, mais gráfico, e com isso tentar provocar um choque. Né. E eu não sei, eu, eu pessoalmente não vejo muito problema sei você. O que, que você acha, Guilherme?
1: não ah, eu. Pra falar a verdade, eu não sou muito fã do gore. Que é. Inevitavelmente, é o resultado do. Do, 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 do torture porn exibido nesses filmes. Eu acho que. É, o Alberg e o Alberg 2, na verdade, são, é um, são o mesmo filme. Eu acho assim, que é uma, uma picaretagem grande com, com, com o espectador e se você for notar esses filmes na, na verdade são sempre as mesmas coisas eu 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 gosto mais daquele tipo de terror como o, o terror que vem que tá tá, tá tá vindo da Europa como o hack é, como o, 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 os filmes do Neil Marshall, apesar que eu tenho que falar que o Doomsday é uma porcaria tremenda
0: mas eu prefiro esse tipo de horror não, sem dúvida, eu também gosto, né, filmes, principalmente ano passado a gente teve O Nevoeiro, que eu acho que é um dos grandes destaques do, do gênero, nos últimos, sei lá, 10 anos, não sei, mas eu não vejo muito problema no, na pornografia da tortura, como as pessoas alardeiam aí, que, não sei, acho que as pessoas levam muito a sério, sabe, e eu acho que um, um problema também é que nesse, sei lá, vamos chamar de o neoconservadorismo, não sei, que, que tem hoje nos Estados Unidos, e, enfim, né, gera né, nessa sociedade ocidental, eu acho que condena esse gênero mais, do, da pornografia, da tortura e tal, mas é uma coisa que sempre existiu. O que o Tarantino, o, o Roth e, o, e outros diretores têm feito é apenas reviver eu acho que filmes violentos e de gore que antes eram limitados mais ao, ao, ao circuito do gueto, sabe? Esse termo do, do pornô, né, da pornografia, eu acho que é o novo exploitation, sabe? Se, tipo, 30 anos atrás, as pessoas classificavam filmes como black exploitation, sex exploitation, shock exploitation, nazi exploitation, sabe? Tinha esses filmes, filmes de canibais... É, até mesmo o faroeste Spaghetti era meio isso, sabe? Uma coisa assim, que pegava um estereótipo e trabalhava em cima disso. Né? Tem também, se a gente quiser citar aqui no Brasil, a pornochanchada também era alguma coisa nesse sentido. E eu acho que o, o Tarantino ele já explorou esse filão com o Jack Brown, que eu acho que é uma homenagem ao Black Exploitation, o que o Bill faz uma homenagem ao faroeste Spaghetti, o House nem se fala, né? o A Prova de Morte... E agora ele vai fazer a mesma coisa com filmes de guerra, parece. Até porque o, o próprio Inglorious Bastards, né, ele é uma, parece que o filme não é um remake, mas é uma homenagem ao filme que tem esse título também. Eu não assisti, mas pelo trailer que eu vi, é um filme exploitation de guerra. E eu sei, eu acho que a intenção dele, mais do que nunca agora, agora com o Bastardos inglórios parece que é defender o exploitation e, por consequência, eu acho que a pornografia da tortura é uma extensão disso como arte. Eu acho que é um subgênero, que seja, mas eu acho que o Tarantino, que é um grande amigo do do Eli Roth, ele vai agora assumir isso como um estilo, como uma uma opção estética autoral. Eu Eu acho que é válido. Eu acho que... Quem gosta, tem quem goste e quem não goste, mas eu acho muito válido.
1: Vale. É, vale lembrar que nenhum desses estilos é, de terror utilizado hoje em dia é original. Nos anos é, 60 e 70, a gente já tinha esse tipo de, de terror com aquelas produções italianas, é, como as produções do, 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 do Lamberto Rubava. É, até mesmo o Argento, que, que, que chegou a fazer um, uma série de filmes assim. E a gente tem que, que, que lembrar também que esse estilo de requentar as coisas que o Tarantino faz é algo que vai cansar uma hora.
0: Concordo plenamente. Eu acho...
1: Eu acho que essa falta Eu, eu considero isso e Eu, não, eu sei que eu vou ser é apedrejado por isso Eu considero isso uma certa falta de originalidade Porque é muito fácil é, Requentar as coisas Entendeu? Trazer de volta atores esquecidos E etc é, Só que ele começou primeiro Aí é aquela história Quem começa primeiro é bem visto Quem tá em, quem vem em segundo lugar É quem copia E o Tarantino nunca teve vergonha nenhuma De assumir
0: que ele copia O cinema dele é de referências
1: né? É Mas além de ser um cinema de referências É um cinema de cópias também Existem cenas em filmes dele que são obviamente cópias de outros filmes Sim, mas é Eu entrar... acho que ele
0: copia Para homenagear Não é uma cópia, por exemplo, que faz Para tipo, passar a perna No, no espectador
1: Não não estou dizendo, não, eu não quis dizer nesse sentido. Eu quis dizer, por exemplo, você po, você sabe que você sabe tão bem como eu que em Cães de Aluguel a trama de Cães de Aluguel é completamente chupada de um filme maravilhoso do mestre Kubrick. Até a, a o, até a, o fato de ser contado fora de cronologia vem daquele filme. Então é assim, são bons filmes. No final das contas, são. São bons filmes. Muito melhor do que a, a grande porcaria que aparece aí no mercado. O, a, 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 parte do, 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 a segunda parte do Grindhouse, do Tarantino, é melhor do que, assim... Acho que 60 filmes que eu vi ano passado. E é a metade de um filme, praticamente. Então, ele é um bom cineasta? É. Só não o acho original. Mas... Não evite que eu goste dos filmes dele.
0: E já que nós estamos falando em Tarantino, relembrando aí uma das grandes cenas do Kill Bill Volume 2, que é aquela em que o Bill tem aquele diálogo, aquela, não sei se a gente pode considerar um diálogo ou só uma fala, mas em que ele cita... Superman, e esta semana tivemos mais um boato sobre o que pode ser o novo Superman, o próximo Superman, mais um novo Superman, que talvez a Warner Bros esteja preparando o boato diz que os irmãos Wachowski, conhecidos por Matrix Speed Racer, enfim estariam assumindo a direção no lugar do Brian Singer e preparando aí uma possível nova trilogia. Que isso aí, só de dizer que pode estar sendo feita uma trilogia, acho que já, já meio que joga por terra esse boato. Mas é uma possibilidade que começou-se a cogitar esta semana. Não sei, Guilherme, o que você acha? o Superman, o Superman Retorno é um filme... É um filme digno, eu acho. Mas acaba que ele ficou meio... É meio esquisito né, eu não sei explicar direito o que é que não dá certo ali mas acho que talvez o problema seja o próprio Superman nos dias atuais o que que, é que o Superman não, não consegue se adaptar ao cinema de hoje
1: eu acho que a resposta para esse tipo de questão a gente vai ter logo logo agora em março quando estrear o Watchmen que é a demonstração do que aconteceria se existissem super heróis no mundo é, de verdade a questão do Superman é complicada. Eu sou um pouco suspeito pra falar porque eu nunca fui um decenauta por natureza. Eu sempre fui um marvete. Mas o, super, o Superman faz parte da infância de qualquer um que tenha a idade semelhante a nossa. O problema do personagem é o excesso do poder, de poder. É difícil você criar até uma ameaça pra ele. E isso é uma dificuldade tanto no cinema, quanto nas próprias histórias em quadrinhos. Então, a, a aquisição da Warner em trazer os Wachowski para isso, que eu duvido muito que seja verdade, para mim vai, vai acabar requentando o próprio Matrix, com aquelas cenas do Neo voando, etc. Eu não sei se é isso que você... Se é, a, se é a mesma concepção que você tem.
0: Eu acho que os que são ótimos diretores, mas eu, eu não sei. É, é difícil pensar assim quem que seria um diretor adequado para o Superman. Quando o Bryan Singer foi anunciado todo mundo bateu palma, né? Porque o cara fez X-Men, fez dois filmes, o segundo principalmente, um filme excelente e... Acabou que o Superman não foi tudo que a maioria esperava. Então, eu não sei se hoje em dia... Acho que hoje em dia acaba que a gente fica muito na nostalgia do Richard Donner. Né? O que, que ele fez no, no filme com o Christopher Reeve. Mas eu não sei se hoje em dia... o que, que Quem que poderia fazer isso? Kevin Smith, talvez? Não sei. o Kevin Smith não é um bom diretor, é um bom roteirista. Mas, ultimamente, quase nem isso. né Nem roteirista ele tem sido. Mas eu não sei quem que poderia fazer aí um filme do Superman realmente, sabe que pudesse competir com o que a Marvel tem feito hoje em dia
1: Ah, e competir com o que a própria DC fez com o Cavaleiro das Trevas. Exatamente Que é difícil uh, se você levar aquilo como uma referência, vai ser muito complicado As pessoas não entendem que enquanto as pessoas querem fazer essa comparação mas é uma comparação injusta, porque enquanto o Batman é um super herói, se a gente pode usar esse termo, que vive nas trevas o super homem vive na luz, superman vive na luz tem que ser um filme iluminado tem que ser um filme colorido eu acho meio difícil hoje em dia fazer um filme com a mesma proporção e com o mesmo sentimento que foi o original do Donner Agora, a grande piada é, se eu te falasse há 4, 3 anos atrás que, no mesmo, que o Brett Ratner ia fazer um filme de super-heróis melhor do que o Brian Singer, você aí não ia acreditar. Realmente.
0: Aquele projeto quase que levanta, né? Eu lembro que chegaram até escalar o Josh Hartner para ser o Superman. Chegaram a soltar a release, eu tenho, eu tenho guardado aqui no computador.
1: É, eu tenho aquele pôster original do Tim Burton de 1998, é. mas é uma coisa assim. eu acho que vai, eu eu acho que tudo isso não passa de um boato. assim como eu acho que aquele boato do 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 que do dirigiu o Robocop Pra mim também é outra história que nunca vai, vai.
0: É isso aí já tem um pouco mais de verdade que ele próprio falou, né? Eu já vi algumas Não, ele foi contratado, ele
1: mas sair é outra história. É, não
0: realmente. Mas pelo menos tem um, um fundo mais verdadeiro. Mas você tava falando dessa diferença, né, do Batman pro Superman? É justamente o que eu penso. O justamente o que eu penso que impossibilita a criação do Liga da Justiça hoje em dia, porque como que você vai colocar, usar o Batman que, que as pessoas conhecem hoje, né? Esse Batman do Christopher Nolan, é, no universo, no mesmo universo do Superman, sabe? Não, é uma coisa inconcebível. E o Liga da Justiça, que vai misturar vários heróis, não, acho que não tem como ser feito seguindo a, a mesma continuidade do do Cavaleiro das Trevas Então,
1: é, e, além disso, existe uma diferença muito grande entre as personagens, Batman é medo super, Superman é esperança Batman é escuro Superman é cor é, como colocar isso num mesmo filme? eu acho muito difícil a não ser que você traga aquele Batman do Adam West dos anos 60 <risos> aí é outra história mas eu acho muito difícil a Warner abandonar a mina de ouro que se tornou a série do Batman dirigida pelo Nolan, pelo Christopher Nolan é eu verdade. acho muito difícil
0: também acho, é, eu não sei na época em que esse projeto da Liga da Justiça ainda estava em alta, né, ainda se falava sobre ele agora ele caiu completamente no, no ostracismo é, chegou a se cogitar que ele seria feito em animação por captura de movimentos até achei a ideia interessante porque isso seria uma coisa totalmente nova Agora, fazer com, em live action realmente eu acho muito complicado.
1: Não, realmente é muito complicado, mas... A gente não pode esquecer, faltam só 21 dias para o Watchmen. Todo mundo cruzando os dedos, porque esse tem que ser bom.
0: É que o Zack Snyder não tenha estragado tudo. Uma outra pauta que surgiu esta semana foi... a grande explosão de Christian Bale, falamos aí do Batman agora há pouco, no set de outra grande franquia que está participando, que é o Exterminador do Futuro. Nosso caro Guilherme fez um post adequadamente explicativo sobre toda a situação. Vamos ouvir, inclusive, um trechinho dessa gravação né, do do Christian Bale no set, só para a gente contextualizar a conversa.
2: Kick your fucking ass! I want you off the fucking set, you prick! I'm sorry. No, don't just be sorry. Think for one fucking second. The, the fuck are you doing? Are you professional or not? Yes I am. Do I fucking walk around and rip that- No, shut the fuck up, Bruce! Do I want no! No! Don't shut me up! Am I gonna walk around and rip your fucking lights down? in the middle of a scene, then why the fuck are you walking right through, uh, ah, da-da-da-da, like this in the background? What the fuck is it with you? What don't you fucking understand? You got any fucking idea about, hey, it's fucking distracting having somebody walking up behind Bryce in the middle of the fucking scene? Give me a fucking answer. What don't you get about it? Oh, good for you. And how was it? I hope it was fucking good because it's useless now, isn't it? McGee, you have fucking something to say to this prick? I
0: didn't
2: see it happen. Well, somebody should be fucking watching and keeping an eye on him. Fair enough. This is the second time that he doesn't give a fuck about what is going on in front of the camera. I want to fucking kick your fucking ass. You know, shut up for a second, all right? I'm gonna go. Do you want me to go fucking trash your lights? Do you want me to fucking trash them? Then why are you trashing my scene? I'm not trying to trash. You are trashing my scene. Seriously, man, you and me, we're fucking done professionally.
1: Is it? I don't want to, like, I'm going to act in this. It's not a surprise for anyone if they look at the old posts antigos the seminary que aqui fala um fã do Christian Bale e a a, a, a minha intenção foi mostrar o outro lado da questão porque eu acho muito fácil e como apareceu em diversos veículos por aí, tacar a primeira pedra é muito fácil tacar a primeira pedra sem ter um entendimento eu acho que a profissão de ator é uma profissão muito complicada você tem que se envolver naquele personagem tem pessoas que se perdem no próprio personagem E é... eu acho que o que aconteceu foi... Foi simples Todo mundo já teve um dia ruim no trabalho Todo mundo já estourou com alguém no trabalho Foi o que aconteceu com ele Eu acho uma infelicidade muito grande que um palhaço tenha pegado essa gravação E colocado na internet com sentido de diminuir o Christian Bale Eu acho assim Não existe essa necessidade Eu acho que uma coisa é o homem Outra coisa é o seu trabalho E eu só coloquei aquele post Pra, pra poder mostrar o outro lado Eu achei interessante A declaração de um diretor Ganhador do Oscar é, Dar uma declaração daquela Como o Ron Howard deu, Explicando que num set Esse tipo de coisa não deve acontecer foi uma reação exagerada? Obviamente foi. Além de ser engraçadíssima. Mas foi. Mas foi uma reação, até certo ponto, no meu entendimento, correta. Quando se está naquele momento crucial de concentração, não, essa concentração não se deve
0: ser interrompida. E o que aconteceu foi isso. Eu não sei se o Renato compartilha da mesma opinião. Com eu. certeza. Eu acho que houve um grande exagero aí, uma tempestade no copo d'água. E sei, claro que ele exagerou depois, porque todo mundo foi atrás, ele teve que pedir desculpas publicamente, mas eu acho que você tá no momento lá de concentração, alguém vem e atrapalha seu trabalho, realmente você fica puto da vida, eu claro, o que a gente aprende, né, é, é, a, é que o, a raiva, né, os ataques de cólera não, não são benéficos para ninguém, mas... Claro, poxa, é o trabalho do cara. Acho que quando a coisa está fora de contexto, realmente ela toma uma outra. tem um outro significado. Então acho que agora que a história está explicada, né, o Bailey realmente não vai sair de vilão aí. E vamos torcer também para que o filme. O filme seja bom, né? Porque. Vamos, vamos ver, né? Eu não confio no Mac nem a pau. Mas.. É.
1: E falando em MACD Eu acho que as pessoas deveriam ter um certo é, Entendimento que a grande Culpa de uma discussão Desse tamanho É em grande parte o diretor O, o MACD deveria ter interferido E a gente chega a ouvir a voz dele em certo momento Só que Num ato de covardia tão grande Que chega a ser É assim Vergonhoso Obviamente a gente sabe, não é surpresa nenhuma, que o McG é um pau-mandado de estúdio. Assim como é o Brett Ratner e o Josh Schumacher e, e t- tantos outros. Ele nunca ia se impor com o astro do filme dele. Coisas seriam diferentes se fossem outros diretores como o Ridley Scott... É, o, o, o Martin Scorsese Essas coisas assim Onde o diretor tem um certo respeito Ali não há não há respeito Entendeu? Não há uma, uma, um, uma um relacionamento de respeito Entre o, o ator e o diretor Então o ator pode Ter esse tipo de explosão no set Eu acho que um diretor mais Veterano, mais consagrado É teria um controle melhor daquela situação.
0: Muito bem. E falando em em diretores, falando em relação de diretores com atores, também foi anunciado esta semana mais um grande destaque que Tom Cruise planeja trabalhar com David Cronenberg e um filme que vai ser uma adaptação do de um romance policial, mais um romance policial de Robert Ludlum, que é o autor da dos filmes, dos filmes não, aliás, dos livros que inspiraram os filmes da trilogia Born. E nesse nesse novo projeto que o Tom Cruise está pretendendo trabalhar com o David Cronenberg, o Denzel Washington talvez interprete um espião que é inimigo do personagem de Cruise. Parece que é uma uma trama de espionagem em escala mundial. Tom Cruise parece que, obviamente, é uma pessoa obcecada por espionagem, por, por temas policiais e nesse estilo. E o que eu acho acho interessante é que é mais um um grande diretor com quem o Tom Cruise está buscando trabalhar. Claro, a gente entrevistou o Tom Cruise, eu fui lá no Rio, fizemos a a cobertura da da coletiva e tudo, não vamos ficar babando o ovo do cara a vida inteira por isso, mas... A gente há de considerar que o cara ele sabe escolher muito bem as pessoas com quem ele trabalha. Isso é uma coisa que vem de, ó, de longa data. Ele já trabalhou aí com diretores como do calibre de Mar- Martin Scorsese, Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Cameron Crowe, entre tantos outros. E agora parece que ele tá, continua seguindo esse novo rumo. Guilherme, o que, que você acha? Que sua expectativa para essa possível parceria? do Tom Cruise com o Cronenberg
1: pois é, eu estava me, me lembrando da lista de diretores com que o Tom Cruise já trabalhou e é algo realmente muito impressionante ele trabalhou com diretores de calibres tão grandes é, inclusive o nosso grande mestre aqui do cinematório que é o Stanley Kubrick é impressionante e chega assim um pouco engraçado que uma figura tão pop Tom Cruise seja capaz De se aliar a esses grandes Diretores O Cronenberg é uma adição A esse panteão De diretores que ele teve Eu só fico um pouco entristecido Porque vai ser mais uma adição Do Cronenberg No cinema comercial Que eu acho que ele deveria voltar Um pouquinho para as raízes É... Dele é, eu gostaria de ver um novo videodrama, um novo Existence. Eu acho que o cinema do Cronenberg está começando a ficar muito comercial para mim.
0: É, eu concordo. Eu, eu gosto muito do, dos, filmes, dos últimos filmes que o Cronenberg fez. Mas, de fato, são filmes mais acessíveis, né? digamos. Ainda que continuem sendo de um, de um, bem acima da média né? do que se vê... É, no circuito comercial, digamos. Mas eu acho que mesmo ele agora em trabalhar com Tom Cruise e Diesel Washington, que sem dúvida são, são nomes ainda mais, mais fortes do que Viggo Mortensen ou William Hurt. É, e um filme que claramente parece ser um filme de ação, mas eu, eu não sei, vamos... Vamos torcer, né, para que, que, seja, que seja bacana, mas só de, de ver que o, o, o Tom Cruise está interessado em trabalhar com o Cronenberg e o eu Washington também está envolvido, esses três nomes aí envolvidos já, já cria uma expectativa, mas realmente vamos ver, talvez o Cronenberg esteja precisando pagar contas, né.
1: É, eu gostaria... De, eu acho pelo, menos eu é, realmente... pelo menos
0: tá, tá indo atrás de, de projetos interessantes, não é... Tá sendo puta de estúdio.
1: É uma pena, porque... Ninguém faz uma cabeça explodir tão bem quanto o Cronenberg. <risos> é
0: verdade.
1: Agora, olhando o último tema da nossa pauta, que seria... <risos> Algo que vai dar muito problema esse ano Que é o famoso Filme do G.I. Joe Rise of Cobra Que a gente teve o primeiro Pedacinho dele Aparecendo durante o Super Bowl Desse ano Eu vou utilizar uma expressão Que o Renato me, me, Me falou No dia que saiu esse spot Que eu acho que vai ser utilizada Exaustivamente até o dia do lançamento e após o lançamento desse filme. Vai ser o um estupro novamente da nossa infância. E como eu falei pra ele, a última coisa que falta é um filme dos Thundercats.
0: É verdade. <risos> Stephen Summers, realmente a gente não pode esperar muita coisa do cara. E eu até coloquei um link na Parabólica essa semana das figuras de ação, né? Dos novos G.I. Joe baseados no filme. Tem tem lá o bonequinho com a cara do Dennis Quaid. É até engraçado. Mas eu acho assim, por que que não fizeram logo uma animação stop motion com os bonequinhos, entendeu? Faz uma coisa, pô. Faz uma coisa, mas já que é pra fazer zoado, faz direito.
1: É é uma coisa engraçada demais. eu Eu queria saber qual é a próxima... Porque.
0: Remé, a isso próxima. Isso tudo?
1: É, He-Man deveria ser a próxima, mas, é, olha, eu, eu digo uma coisa. Não toquem em Caverna do Dragão, por favor. Caverna do Dragão é algo que tem que ser deixado em paz, no canto dele, porque eu não estou afim de assistir Caverna do Dragão com o Danny DeVito como mestre dos magos. Por favor.
0: <risos> tá certo. Então, depois dessa profecia
1: que eu espero que nunca se realize
0: depois dessa profecia do nosso amigo Guilherme nós vamos encerrando por aqui o podcast 3 do Cinematório espero que vocês tenham gostado Guilherme, muito obrigado pela presença e no, a partir de agora você é figurinha carimbada aqui no podcast com os comentários da semana
1: ah, pessoal, até a próxima e lembre-se Joaquim Fênix está mentindo. Aquilo é só uma armação. Não acreditem nele. Até a próxima.
0: Valeu.